0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con todo el equipo que hace posible que estemos aquí cada semana con Félix Franco en la parte técnica para hablar de lo que pasó en Valladolid y del de triunfo de Delphi y de Bea González en categoría eh, femenina De Dineno y Estupa en categoría masculina Hablaremos de los eh, Juegos Europeos de Cracovia De nuevas eh, parejas y de alguna sorpresa que enseguida les contamos Así que no me enrollo más y comenzamos
0: Esto es Padel Así viene la actualidad Con Contrapared
1: Iván Hernández Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy
3: buenas noches Miguel, buenas noches compañeros
1: Y con eh, Noticias que adelantabas En Twitter esta mañana eh, Cuéntanos
3: bueno, la noticia ha surgido esta mañana a primera hora en la cual eh, las jugadoras profesionales de pádel eh, adscritas a la WIPA o adscritas a, a World Padel Tour han recibido una carta de la empresa Setpoint Events invitándolas a no participar en el torneo Major de Italia de Premier Padel porque acusan o las incitan a que no participe porque incumplirían el contrato que tiene con World Padel Tour en el cual solo pueden participar en su circuito no pueden participar en circuitos de su competencia que incumple, incumplirían el tema de los días porque después de Valencia tienen que pasar siete días para jugar otro torneo y lo incumplirían también y las informan de que en el caso de que jueguen Premier Padel en Roma eh, pues podrían tener acciones legales. El hecho es que esta misma carta ha cambiado de contexto un poquito, eh, es la misma que recibieron los chicos allá por el 2020, eh, 2021, cuando jugaron el primer torneo Premier Padel de, de, de Qatar. Veremos a ver lo que hace la WIPA. Eh, por la información que nos llega, la mayoría de las jugadoras van a asistir a Roma, porque al fin y al cabo tienen la el respaldo, como que dice, de lo que pasó con los chicos. Bueno, lo, lo que pasó con los chicos es que, fueron denunciados y al parecer eh, ganaron ese tema a, a, a World del Tour Según la legislación nacional y según el, los el, diferentes tribunales de trabajo Entonces la respuesta que me han dado varias jugadoras es que sí van a ir a Roma Pero van a intentar intentar sacar un comunicado al respecto a ver qué nos cuentan Esa es la noticia extra deportiva que, uh -huh. que nos sorprende Porque en plenas negociaciones World Padel Tour Premier que, eh, pase esto eh, pues no nos, nos sorprende pero bueno yo creo que de Altura ejerce su, su derecho está claro.
1: Pues luego lo analizaremos. Ahora seguimos con las eh, noticias, Iván, y entre ellas. Pues eh, muchas eh, parejas eh, nuevas que se forman para la próxima prueba Y eh, si me permites interrumpir tu sección Tenemos una de los eh, protagonistas Un amigo de este programa que seguimos muy de cerca Y que yo creo que tiene un proyecto interesante Juan Cruz Belugati, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Muy buenas
2: Hola chicos, ¿cómo están? Buen día
1: bueno, Está también con nosotros eh, Álvaro López, Padel Spain ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas
4: Hola, muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Así
1: que, eh, Juan, con Javi Ruiz, eh, mmm, ¿cómo ha surgido esta, esta unión ahora que, que has dejado, lo anunciabas después de Valladolid a, a Javi Leal?
2: Bueno, la verdad que fue algo un poco inesperado, eh, por lo menos para mí. Eh, creo no no, no estaba en, en, en mis planes cambiar de compañero. Eh, pero bueno, eh, Javi ha recibido la llamada de, de otro jugador eh, bueno, en este caso que es José Diestro y la, la ha aceptado y bueno, me lo, me lo ha transmitido y bien se lo se lo ha decidido y bueno a raíz de eso tuve que, que salir a, a moverme en el mercado y bueno entre valorar varias opciones eh, con, con Maxi con mi entrenador, Maxi Graviel eh, nos dimos cuenta que, que Javi Ruiz Tenía que, que volver en algún momento, que sabíamos que estaba con una lesión, pero que en algún momento tenía que, que volver al circuito, así que bueno, me puse en contacto con él, no tenía compañero y ya estaba prácticamente preparado para, para volver y el inicio sería en Roma, así que nada, justo coincidió que Coqui también quedó solo para Valencia, eh, yo también, así que bueno, nos apañamos con Coqui para, para este torneo y a partir de Roma ya me, me uno a, a Javi Ruiz con, con muchísimas ganas, la verdad.
1: Yo, hombre, experiencia, tenéis los dos, eh, juego. Eh, ¿Se puede pensar en que, a lo mejor, eh, Juan, hay un proyecto que, que pueda durar un poco más dentro de la locura que llevamos esta temporada?
2: Buf, mira, justo lo hablaba el otro día con, con Maxi. Eh, o sea, sí, no, no no te voy a decir esto por el caso de Javi, ¿no? Porque creo que al final... Eh, en, en un inicio de temporada Diestro y, y Javi iban a jugar juntos y bueno, al final por X motivos no, no lo han empezado entonces era un proyecto que en su momento ya estaba pero yo que por ahí vengo de... de tengo un par de años más y viendo cómo se está dando todo, cómo, cómo viene todo eh, me, hay que hay que adaptarse a, a, a este nuevo pádel que, que parece que los proyectos ya no, no existen, los proyectos son de meses o incluso torneos, eh, y al final, como todo, creo que, que los números lo que demuestra es que las pa pocas parejas que llevan más tiempo, pues al final las cosas no, no les están yendo tan mal, pero bueno, creo que cada vez está siendo más difícil eh, conseguir un, un proyecto a un poco más a largo plazo, eh, pero bueno, creo que con Javi al final somos dos jugadores que, que tenemos eh, una cierta experiencia ya en el circuito, tenemos creo que mucha calidad a la hora de jugar. Obviamente que somos conscientes que que no vamos a tener la la, la explosión y la pegada que tienen otros jugadores, pero creo que lo podemos llegar a, a compensar de otra manera.
4: Uh -huh. Álvaro. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Alvarito, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, muy bien. Oye, yo te quiero preguntar, eh, a ver, lógicamente, por la por la idiosincrasia que tiene esta temporada, el hecho de que haya tantos torneos y de que en muchas ocasiones, por no existen todas, eh, lógicamente necesitéis resultados rápidos, eh, lo que has hablado tú, que los, los proyectos no duran. Sin embargo, tanto tú como otros compañeros eh, repetís el mantra de que al final los proyectos largos son los que obtienen resultados. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿por qué decís eh, una cosa y hacéis otra? Es decir, ¿por qué... Eh, todos abogáis, porque los proyectos largos son al final los que te llevan a los títulos o a por lo menos a conseguir muy buenos resultados, pero no le dais margen a esos proyectos para que perduren en el tiempo y cojan pozo.
2: Bueno, pero por eso, te, por eso te lo recalco. En este caso, por ejemplo, en mi caso, yo no fui el que decidió romper sí, sí, el proyecto, eh, uh -huh. pero, pero creo que al final eh, por ahí lo, me, me refiero un poco más hacia, hacia quizás a, lo, a los jóvenes en el sentido de que por ahí tienen mucha más desesperación por conseguir resultados muy rápidos. También es cierto que esta temporada es una locura y es algo inhumano, eh, porque si nos ponemos a pensar, eh, llevamos cuatro cinco meses de temporada donde se han jugado 16 torneos, 15 torneos más o menos, eh, o 14 por ahí. Estamos hablando que normalmente es casi una temporada normal. Uh -huh. Entonces, al final... Eh, tenemos que hablar de dos temporadas en un mismo año. Entonces, bueno, también es entendible que eh, pueda haber una separación a mitad de temporada donde se han jugado 15, 16 torneos y uno pueda valorar de decir, che, mirá, nos fue bien, nos fue mal, recibí una llamada de alguien que tiene un, eh, un ranking superior que creo que me puede venir mejor. Perfecto, se valora y se cambia, pero al final yo soy partidario que al final en, en una temporada donde vos jugás cuatro, cinco, seis torneos, siete, me, a mí me parece muy poco como para decir, che, te fue mal, te fue bien. ¿Me explico?
1: Uh -huh. Efectivamente. ¿Y tú cómo te ves? ¿Cómo te ves este año? ¿Cómo estás?
2: Bueno, la verdad que me, me encuentro bien, la verdad que al final fue un año donde conmigo empezamos, no empezamos bien, eh, al final sí terminamos jugando bien, quizás fue producto de que por ahí ya estábamos un poco, ya habíamos hablado de separarnos y todo. Pero, pero bueno, al final después con Javi lo mismo, con Javi yo ya te digo me, me sorprendió eh, porque no me lo esperaba, eh, porque creo que lo estábamos haciendo bien, llevábamos poco y al final creo que es lo que te digo, con el tiempo cada vez íbamos ensamblando mejor, veníamos de meter unos cuartos en, en Toulouse, ahora nos tocaba una primera ronda contra Paco y Chingo que era un partido extremadamente duro, pero, pero bueno, no, no, no creo que lo estábamos haciendo mal. Pero bueno, al final cada uno tiene que tomar decisiones, pueden estar mejor o peor, pero al otro lo que le toca son, son respetarlas, siempre.
1: Uh -huh. eh, Iván.
2: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Iván. Hola,
3: Ivancho, ¿cómo estamos? Bien, oye, este que está comentando Álvaro de tanto la idiosincrasia de la temporada, tantos cambios de pareja, ¿cómo afecta a, a, a un jugador profesional? El mero hecho de que tener que adaptarse a un jugador, de repente ahora con otro, entrenamientos, eh, parte física, psicológica, elección de entrenadores, ¿cómo os afecta todo, todo eso a la hora de, de organizaros?
2: Sinceramente yo creo que cansa mucho o sea, al final, en mi caso por ejemplo, este va a ser mi tercer compañero, pero hay gente que lleva cuatro o cinco compañeros ya uh -huh. o alguno más eh, y creo que cansa mucho el hecho de, de tener que empezar otra vez de cero también es cierto que siempre eso eh, eh, naturalmente te ilusiona, porque al final empezar un proyecto nuevo siempre te va a ilusionar eh, pero cansa el hecho de, de tener que pensar ¿y quién y quién nos entrena? y voy con uno y voy con otro y, y creo que eso eh, cada vez va a empezar a pasar más de que cada jugador eh, va a empezar a, a respetar a su equipo o sea, va a tener su equipo y al final yo voy a jugar con vos y vos tenés tu equipo, yo tengo el mío, nos coordinamos, entrenamos juntos pero al final no, no le veo ningún sentido que yo o vos dejen su equipo para formar un equipo en conjunto y, y que al, al mes y medio a vos te llamen, a mí me llamen rompamos el proyecto y, y, y tengamos que desarmar todo otra vez me parece una, una locura.
4: Sí, sí, está claro. Eh, Juan, yo quería preguntarte un, una cosa muy rápida. Eh, has hablado de que, por ejemplo, ahora, bueno, no, no es el único caso, pero pero sí es el tuyo que va a ocurrirte ahora, que vas a jugar un único torneo con un compañero. Eh, sí. En este caso, ¿cómo se prepara eso sabiendo que, digamos, a lo mejor no hay un objetivo mm, definido o no hay un objetivo a largo plazo? Es decir, ¿cómo a un torneo sabiendo que vas a jugar... A lo mejor solo un partido con una persona y qué objetivo en este caso marcáis vosotros eh, de, de puesto de ronda para, para hacerlo en, en Valencia.
2: Mira, creo que al final en este caso, en el caso nuestro de Coqui creo que tenemos mucha suerte porque da la casualidad que entrenamos juntos, porque los dos estamos entrenando con Maxi entonces en este caso no, nos viene como, el, como anillo al dedo de, es decirle de que al final Primero que nos conocemos ya hace muchos años, hemos jugado juntos varios campeonatos autonómicos, eh, entonces al final no, no no somos dos desconocidos, creo que a la hora de jugar no, nos entendemos bien y para entrenar en este poquito tiempo no no nos viene muy bien porque al final estamos en el mismo sitio con el mismo entrenador, podemos hacer todo fácil y de cara al torneo al final creo que eh, no tenemos presión ninguna porque al final no sabemos que el objetivo es ese, que tenemos que jugar este torneo no, no lo vamos lo vamos a disfrutar mucho y obviamente que al final creo que al, al no tener presión creo que es algo positivo para nosotros de, de por ahí poder hasta rendir más de lo, de lo normal que al final uno cuando empieza un proyecto más a largo plazo, que se prepara, que llega el primer torneo la, 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 la ansiedad, las ganas de hacerlo bien son muchas y a veces eso te puede jugar una mala pasada y creo que en nuestro caso eso eso queda un poco más descartado Porque sabemos que es este torneo Y después cada uno sigue un camino separado
1: Pues eh, Juan Cruz del Bati eh, Que desde aquí te animamos mucho Te queremos mucho Que te vaya muy bien con Javi Y suerte Bueno, y también con Coqui para el próximo torneo Hay que decirlo
2: Claro, ese, que ese está primero sí, eso sí. eso <risa>
1: Muchísimas gracias por estos minutos Un abrazo Por
2: favor, a ustedes chicos, cuídense
1: Gracias, gracias. A bueno, pues Iván, seguimos contando las noticias. y si te parece, eh, repaso yo mismo si lo tienes por ahí las nuevas parejas que se pueden formar. Por eh, bueno, si sí, al final es lo que hemos dicho, estamos ah, con Lima Silingo, John Sancico Quinieto, que será para Roma cuando vuelva LeBron, eh, y luego se rompía eh, Pincho y Diestro. Diestro va con Leal y va con eh, Cardona. Eh, haciendo una pareja extremeña eh, Pincho Fernández Álvaro Cepero con el Facu Domínguez Tenemos a Lamperti con Denis Perino A Chipi e Iván Ramírez Nueva pareja, no sé cuántas lleva ya Iván Ramírez En esta temporada Y son unas cuantas Y pues eso, no sé si me he dejado alguna De las eh, nuevas parejas, Iván
3: Me parece que no, que has dicho, has dicho 7 8, sí es que, un cambio Son 68, sí, sí, sí y luego, bueno, dice que Juan Cruz va a jugar con co en Valencia, pero que luego ya en Roma vuelve Javi Ruiz okay, sí. después de la lesión de la graduación, algo una buena noticia. Y a mí me, me, me destaco mucho la unión de Pablo Lima con Silingo, de la vieja guardia nunca muere y vamos a ver el resultado de esa pareja. Pero bueno, es lo que estamos viendo, viendo todo durante toda la temporada, ¿no? tanto cambio que al final eh, vamos a tener que evaluar más los cambios de pareja que las parejas que duren más o sea es una auténtica una auténtica locura
1: efectivamente bueno pues analizamos un pelín si te parece lo que pasó en Valladolid que estuvisteis viendo de primera mano
3: pues sí bueno en Valladolid eh, uno, un nuevo éxito rotundo absolutamente de, de World del Tour del Padel y de los aficionados por primera vez en la historia de World del Tour en Valladolid se puso eh, la, eh, perdón el cartel de no hay billetes un viernes lo habitual era sábado y domingo este año por primera vez fue eh, desde el viernes todo lleno eh, eh, durante toda la semana la, la, la empresa Madison pues procuró que las gradas estuvieran más o menos llenas, hizo una campaña bastante buena en, en colegios y, e eh, y institutos y llevaron alrededor de entre 2.000 y 3.000 niños al pádel para que pudieran disfrutar y así por lo menos eh, que conocieran el circuito, eh, el deporte y creo que es una buena actuación por parte de, de Madison. En el aspecto deportivo, obviamente. La sorpresa, por decirlo entre comillas, de Martín y Estupa, que la estaban buscando desde hace tiempo y que por fin eh, la consiguieron en casa de, de Arturo Coello. que hay que decir que para mí Arturo Coello y Agustín Tapia no tuvieron un buen torneo, desde el primer partido del torneo sufrieron el primer el primer partido ya les costó ganar en el tie break en el segundo contra Coqui Nieto y pablo cardona 7-6 7-5 en el tercero maxi sánchez y lucho capra les llevaron a tres sets no han tenido un torneo fácil excepto las semifinales, obviamente porque no las jugaron por la lesión de campañolo y en la final, eh, bueno, estaba sacando estadísticas y todo eh, que ya las contaremos luego en el debate eh, yo a Arturo no le vi bien, le vi con gestos extraños no le salían bien los remates, una pista que era favorable para él y el trabajo de estupe y dinero a lo largo del, del torneo ha sido espectacular y creo que más que merecido el triunfo en chicas, me vuelvo al mismo titular, Miguel más que merecido el triunfo de Bea y Delphi, un auténtico torneazo en todas sus facetas y la sorpresa para mí fue que Marta y Gemma llegaran a la final porque el juego que estaban realizando no era realmente bueno esperado en función de la pista. Eh, sabemos que Bialik condiciona mucho el, el, el horario del que juegues, ¿no? Bea y y Delphi siempre jugaron más o menos por la mañana con calor, Martita y Bea jugaban por la tarde uh -huh. de repente se encuentran una final por la mañana eh, Martita yo no la, vi, no la vi bien muy fallona, con los globos pinchados se la atragantaba y la bandeja también eh, tengo estadísticas de, de los smash que hicieron Gemma y, y Bea Bea hizo, eh, con hizo 17 smash impresionantes en una final, mientras Gemma solo hizo 9, cuando Gemma sabemos que es uno de los, uno de los remates más potentes de ...del circuito... ...primer máster para Bea y Delphi... ...la más Ajá. joven en conseguirlo... ...segundo título de, de Delphi Brea en Valladolid... ...recordad que el primero... ...fue un máster... ...perdón, un Challenger... ...recuerdo mal... ...un Challenger en Arroyo de la Encomienda... ...y bueno, eh, me quedo con el aspecto deportivo... ...la fiesta que se vio en Valladolid... Sí. ...el sábado, eh, los bares... ...se acabaron el agua... ...en todos los bares de alrededor de Valladolid... ...de la Plaza Mayor... Y el ...tanto el no solo como el, el agua, domingo... También. ...el agua y otras cosas que <ríe> no eran agua... Pero el agua era imposible, ¿no? no conseguías un agua en ningún bar, en ninguna tienda, era, era impresoportable el calor. Se actuó, se, se activó por primera vez el protocolo de los 10 minutos desde des, después de, del set. Sí es cierto que desde Valladolid, en el primer desde el primer partido, se activa el protocolo de que los jugadores puedan beber agua en los juegos pares también. Uh -huh. Pero por primera vez se instauró o se activó el protocolo de los 10 minutos entre el segundo y tercer set.
1: Escuchamos ¿Sí? unas palabras que te dijo Del Fibre a la conclusión de ese partido.
3: Felicidades, la Gracias. verdad que primer máster, pero no es el primer título en Valladolid para ti.
5: No, otro la en encomienda, sí, es verdad. Siempre nos acordamos de ese la verdad, pero nada, una felicidad tremenda.
3: Ajá. ¿Cómo has vivido el partido con tanto calor? ¿Habéis tenido el partido muy fácil en el segundo set, pero luego parece que es el primero? Sí, tuvimos difícil, muchas ¿no? chances,
5: yo creo que se nos complicó, la verdad que pasé por un momento difícil y después pude remontar que es lo importante. Ajá. Gracias. Bueno,
6: bueno,
1: Es imposible, es
3: imposible, Miguel. Eso es lo, el único pero que siempre pongo al circuito World Park, Tour y a mi ciudad, Valladolid. Que es imposible poder pegar un canutazo, no hay una zona de prensa, no hay una zona mixta para poder entrevistar. Eh, me tuve que pegar con un guardia de seguridad, <coughs> tuve que hablar con, con prensa, eh, con Nacho Palencia que por favor me dejara, me metieron en una esquina. Era imposible poder eh, meter canutazos a los jugadores. Es lo, siempre siempre diré lo mismo, que en Valladolid es
1: imposible. Bueno, pues con eso nos eh, quedamos, si te parece, y ahora debatimos un poquito con Álvaro.
0: En esto es Padel, comienza el debate. Pero antes del debate, he metido
1: la pata, nos quedaba por comentar dos cosillas, Iván, relacionadas con la Federación Española de Padel.
3: Bueno, sí, la Federación Española de Padre ha disputado el primer torneo olímpico, entre comillas, en el que aparecía el padre como deporte olímpico en la ciudad de Cracovia. Hay que decir que el resultado han sido cinco medallas para la delegación española, eh, oro en masculino, plata en masculino y femenino, y oro en mixto y bronce en mixto. Hay que decir la sorpresa de que España perdió la final femenina, en la cual eh, pues Marta Barrero y su compañera no pudieron con Carolina Orsi, y bueno pues ese, ese pequeño oro que se escapa no eh, pero bueno ya vamos a ver cómo es la primera vez que, que aparecía el pádel en algo olímpico y bueno el resultado ha sido positivo pese a que no han ido los top y luego por parte de la Federación Española de Pádel recordar que se, se ha disputado también el Campeonato de España de Veteranos y que esta semana se está disputando el Campeonato de España absoluto en Torre en Valencia con la ausencia absolutamente de todos los top del World Padel Tour eh, y que para sorpresa de pocos o de muchos, ya ha habido siete bajas por W, de las cuales seis eran cabeza de serie entonces la verdad a mí me da muchísima pena por la Federación Valenciana de Padel por Alfonso monferrer que trabaja también los torneos, que se preocupa por el padre por hacer grandes eventos y que luego se ha correspondido por los jugadores en este caso por los jugadores World Padel Tour y que, bueno, que os cuenta con el apoyo de la Federación Española de Padel que veremos a ver quién es el próximo campeón de España y campeona
1: pues eh, ahí está la noticia, y para seguir hablando de Valladolid, antes de que hablemos de las chicas de ese río con para el Tour, eh, tenemos a petición del público un invitado, porque eh, nos lo han solicitado por Twitter también, nos han eh, escrito, también nuestro amigo Enrique desde eh, Zamora, que estaba intrigado si al final eh, os habíais podido ver. Carlos Pochoni, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas.
1: Está riendo Iván porque no sabía que ibas a entrar y digo, ¿No? vamos a ver, vamos a ver <risa> si ha, si ha cumplido. <risa> vamos a ver sí. si ha cumplido con su con su compromiso o no.
7: A ver, eh, la invitación estuvo al final, pero bueno, yo no 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 la no la pude aceptar porque eh, me venía justo me, me quería hacer comer a la hora de que jugaban los chicos. Yo no sé si lo hacía a propósito o no, pero justo <risa> cuadraba en el mismo horario.
1: Es que es eso, pues eh, si lo has seguido ha habido ha habido preguntas por Twitter que estaban interesados digo bueno pues se lo preguntamos al protagonista a ver si a ver si nos lo dice Bueno, aparte de la broma, eh, Carlos simplemente para darte la enhorabuena por el triunfo, eh, hasta lo decía Martín, dice parecía que no íbamos a poder nunca eh, Tú apuntabas aquí que estabais eh, hace 15 días que hablábamos que estabais trabajando mucho, que lo estabais intentando y se puede decir eso de por fin
7: Sí, la verdad que, que sí, ¿no? Que se dio, que por fin pudimos ganar este partido, en Warpa del Turno ya lo habíamos ganado en Premier, pero también es verdad que los chicos eh, de Premier al resto de torneos habían mejorado su nivel muchísimo, muy alto, y creo que ellos sí nos habían encontrado la vuelta a nosotros y nosotros no podíamos dar en, en la tecla con ellos, nos costaba muchísimo, no solo de, de juego, sino físico y, y mental, y bueno, yo creo que aquí en Valladolid eh, se alinearon todos los astros y, y, y se dio.
1: Y encima especialmente en la Plaza Mayor de Valladolid con un Arturo Coello eh, en casa del que eh, me gustaría destacar además la actitud que tuvo felicitándoos en, en todo momento y, y sí. reconociendo el juego que, que habéis hecho.
7: Yo creo que... Que el espectáculo que dan los cuatro con tanto respeto y admiración que se tiene cada uno hacia el otro, creo que, que se ve en la pista, ¿no? No es algo que uno lo dice, y pero no lo siente, que lo dice para quedar bien. Uno lo dice porque lo siente, si no, yo te puedo asegurar que los míos no lo dirían. Si no sentirían eso, no lo dirían porque no son no son personas que, que, que digan algo si no lo sienten. Entonces... Yo creo que lo dicen de verdad y creo que, que en la pista se ve ¿no? que, que hay buen rollo, que hay mucho respeto, que hay mucha admiración tanto de un lado como del otro. Y Arturo te lo hace ver, ¿no? Estás en su casa, estás en, delante de su gente, su familia, su entrenador también es de Valladolid. Eh, y, y en ningún momento ni te hicieron sentir el peso del público, ni te hicieron sentir nada. La verdad que... 11
1: puntos para ellos. Uh -huh. Bueno, eh, un eh, atraco que hemos hecho a, a Carlos. Eh, Iván, eh, ¿es verdad que le ofreciste comer a la hora del partido o no?
3: A ver, yo me encontré con Carlos en, los est en las instalaciones anexas. Eh, creo que recordar fue Carlos el sábado, corrígeme a primera hora de la mañana, sí. Y, sí. y le dije, oye, que cuando quieras comemos, sea hoy, el sábado, o sábado o mañana, domingo. Y obviamente me dijo que los chavales jugaban por la tarde, que era imposible, que tenían que entrenar, y que, bueno, que el domingo... Eh, no sabían si iban a estar porque era el día de semifinales. Pero bueno, la invitación la tiene ahí y sabe que en cuanto venga a Valladolid en cualquier evento o lo que sea eh, tiene preparada la comida. Yo me gustaría primero felicitarte, Carlos, por, por el Muy partidazo gracias. que, que planteaste eh, eh, con tus chicos. Y me gustaría darte eh, tres detalles de, de Martín Dineno y Estupa. Vos sabes que soy mucho de, de, de analizar los partidos. Eh, Dineno realizó once más correctos Tres les falló, significa un 79% de de, 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 acierto, de acierto, y solo tuvo un error en 95 golpes que realizó en el tercer set. Esto fue de Martín. Y estupa realizó 23, 22 es más correctos y tres fallos. Mientras que Tapia hizo 12 correctos, dos fallos, y Coello, que estaba en su tierra, seis correctos cuatro mal. Eh, la clave estuvo también eh, eh, en eso, ¿no? En eh, que bola que, que salía alta,
7: eh, estupa y dinero
3: no, no perdonaban una.
7: Sí, nosotros sabíamos que teníamos que, que hacer algo distinto a lo que hacemos siempre, ¿no? Y yo siempre, y esto no es por, por ahora que ganás, eh, lo decís, pero yo siempre dije que esta, que esta pareja a nosotros nos complica mucho porque en cualquier pista ellos se van a ganar muchas bolas de pegada, entonces te sacan ventaja, no lo podés trabajar con el globo, no le podés hacer nada, por más que la pista sea lenta o rápida, ellos cuando pegan eh, prácticamente el 80% de las veces es punto. Y nosotros sabe, sabemos que en una pista lenta pues nos cuesta mucho más, ¿no? Tenemos mucho volumen, pero tenemos poca definición. Y yo sabía que, que cuando tengamos una pista rápida que por lo menos íbamos a poder dar un poquito más la cara, ¿no? Eh, que íbamos a generar de arriba un poquito más de winner. Y bueno, yo creo que, que fue lo que pasó, ¿no? Se vio un franco que ganó 22 puntos y a Martín que ganó 11, cuando normalmente es un, es un, un número que es al revés.
3: Efectivamente, eso es a lo que te me refiero, que siempre vemos que Tapia y Cuello os, os han ganado siempre eh, en bolas eh, altas y que esta vez eh, la, 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 la táctica de, 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 los, de los globos vuestros, que eran bastante buenos todos buscando siempre el, el hombro contrario a, a Arturo sí, y a sí, Tapia, sí, eh, los, os facilitó muchas veces los contraataques también.
7: Sí, es lo que buscamos, ¿no? Contra ellos, a ellos no le puede jugar un globo llovido porque al medio de la pista porque le pegan, y le pegan los dos porque tenés un zurdo que siempre, si no le queda a uno el sol en la cara, pues le queda, queda limpia al otro, entonces es muy difícil, entonces como vos decís, ¿no? Hay que jugarle siempre por el otro lado para tratar de encerrarlos un poquito, pero yo creo que que para nosotros el, el trabajo era justamente bajar ese, ese margen tan amplio que tienen ellos de pegadas, ¿no? Si nosotros logramos bajar eso y, y que se juegue un poquito más al pádel es cuando podemos generar un poquito más. Cuando la jugada se rompe con un globo que no está mal tirado, pero con ellos prácticamente tenés que tirar un globo perfecto. Entonces, cuando los márgenes ahí se disparan es cuando ellos nos dominan tanto.
4: Hola, buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bueno lo primero es enhorabuena, lógicamente, por el, por el torneo. Eh, yo quisiera preguntarte, para mí... Eh, más allá de lo que ha comentado Iván, uno de los factores diferenciales es esa, ese crecimiento en las tareas ofensivas, eh, más allá del SMAS, de, de dinero. En una pista que quizá, aunque sí que dices tú que está un poco más rápida y os favorecía, pero no sé si por el calor, eh, por ese juego de remates, era lo más óptimo para él. Eh, a mí me sorprendió bastante que se animara tanto con el SMAS. Eh, no sé si eso lo, lo venís trabajando también en, en todo tipo de pistas. Y luego, por otro lado, eh... Quería preguntarte, eh, esta final en la que remontaste y, y conseguiste un, un resultado eh, tan bueno, eh, ¿supone que os habéis acercado eh, bastante más a, 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 pues, al rendimiento que hasta ahora venían venían ofreciendo eh, Coello y, y Tapia?
7: Bueno, mira, te, te, te digo lo de Martín. Nosotros sí, venimos trabajando. Sabemos que hoy un dry como era Martín el año pasado... Eh, al pal que se está jugando actualmente eh, es un dry seguro, pero no es un dry que define. Entonces hoy el dry tiene que aportar tiene que aportar winner porque si el dry no, no aporta winner eh, hoy hoy para ganar torneos hace falta. Sí o sí sí o sí necesitas que un dry tenga tenga winner porque si no eh, recibe mucho juego aéreo recibe mucho juego y al final te terminan dominando. y Más ni te cuento Arturo y, y Agustín, ¿no? Eh, que los dos tienen winner eh, no solo de Smart, sino de todos lados. ¿Y, y lo otro que me que me dijiste cómo
4: fue? Sí, lo otro que, que, que bueno, que, más de lo, que lo vengáis trabajando, ah, no, entiendo que está remontada o eh, sitúa un poquito más cerca, o sientes tú que estáis bastante más cerca de, del rendimiento que hasta ahora han ofrecido eh, Tapia, es decir, que habéis acortado esa distancia, por lo menos que había nivel de títulos.
7: Sí, mira, nosotros... Eh, el objetivo siempre lo tuvimos claro, ¿no? Lo que no es algo que, que nos quite el sueño. Nosotros tenemos el objetivo, era claro, es tratar de, de estar lo más cerca del número uno y pelearlo hasta fin de año. Nosotros queremos estar ahí hasta fin de año dando la cara. Y, y vamos y, y de momento vamos, yo creo que, que, cuerpo a cuerpo con ellos, solo que, bueno, las finales cuando jugábamos contra ellos no la ganaron y esta es la primera que le podemos ganar. Entonces, bueno, para nosotros es como si fuese un alivio, ¿no? El... el tener un premio, ¿no?, a, a tanta lucha y a tanta dedicación que le, que le estamos dedicando a este partido, ¿no?, de tanto trabajo,
6: uh -huh.
7: y yo creo que es como un mimo al, al corazón, ¿no?, decir, joder, qué, qué bueno, por fin, por fin que hay una de nuestro lado. Y Eso después, es lo que te quería preguntar, sí, sí. Carlos, la presión que os
3: habéis quitado, porque ya lo dijo Martín en las declaraciones, ¿no?, eran vuestros papás, al fin y al cabo,
7: Coyo y Tapia, sí, no, eh, no, al final, fuera... Pues, cuando jugases, sí. Nosotros jugamos creo que siete veces y ganamos una y perdimos seis. Esta era la octava sí. y ahora seis dos. Pero estamos muy lejos de, muy lejos estamos de, de achicar esa distancia, pero hoy con otra actitud, ¿no? Hoy 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 sabes que si entras a la pista como entraste el otro día, podés ganar, obviamente se definió y no fue un, Y no fue un resultado que digas seis dos seis, tres, como nos han ganado ellos muchas veces pero también es verdad que hemos generado muchas muchas oportunidades en el partido, yo haciendo mi análisis creo que el primer lo tendríamos que haber ganado y lo perdimos, el segundo creo que lo jugamos muy bien, lo podríamos haber cerrado 6-3 y lo cerramos 6-4, arrancamos muy mal en el tercero, pero después fuimos claros de dominadores, tuvimos mucha ventaja para ponernos eh, cinco 4 y saques, 6-5 y saques, o sea que el trabajo creo que lo hicimos bien, lo que pasa que bueno jugar un punto malo o una mínima desconexión con una pareja como ellos pues te lleva a que no le rompas pero creo que nosotros el trabajo lo hicimos muy bien
1: pues eh, con eso nos quedamos. Hemos dado la, la enhorabuena a Carlos Potami. Está bendecido, eh,
7: Carlos. Cada vez que entra aquí tiene buenos resultados. ¿eh? Sí, sí. A, a ver si después de Valencia tenemos que ir a hablar otra vez. No pasa
1: nada. ¿eh? Vale, claro, vale, Carlos. Na, na. Pues
7: ya has
3: hablado esta semana y la semana que viene es Valencia. pues, pues ya Imagínate está. lo que te puede caer.
1: Bueno, a ver, si, a ver claro, si es verdad. Sin problema Carlos, un Ay, abrazo. pongo el nómina. Si hace falta, lo pongo el nómina. Vale, vale. vale. Sí, sí. Y te llevas, te llevas a Iván para las estadísticas, que fíjate cómo tenía contados todos los remates. Sí. Todas las por, cosas. por lo menos para que invite, algo,
7: por lo menos para que invite ah, algo.
3: O sea, porque no
1: quieres. Bueno, bueno. Un abrazo, Carlos. Bueno, Muchísimas bueno, gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Venga, hasta luego. Pues eh, esa sorpresa para, para hablar con Carlos Pozzoni, que además... Eh, se ha trabajado mucho esa, ese triunfo eh, también es verdad un poco lo mejor eh, en qué medida condicionó la pista, porque ahora ya eh, Valencia es en el Fuente de San Luis eh, el partido, digo el, el pabellón donde juega, en la frontera sí, donde el Fuente de San Luis, donde suelo jugar Valencia Basket, etcétera, volvemos a Indor y luego nos en Roma es al aire libre si no me equivoco, en el Foro Itálico y luego en eh, Marbella eh, Málaga, perdón Málaga Autos, me parece Málaga, que es, no, eh, no, lo sé. no, Málaga creo que juegan en el Málaga Martín sin, Carpena. Correcto. En el Martín Carpena, así que y luego,
3: y luego Premier en Madrid. El y Premier de Madrid,
1: Madrid, también, indoor, Madrid también Indoor en el Madrid Arena. Así que no sé si a lo mejor esas condiciones también han sido un puntito a favor de de estupa y dinero, pero sobre todo esa esa capacidad de pegar de Martín que no se había visto hasta ahora algún eh, partido con Paco sí se apuntó, pero pero era más eh, o menos claro que lo que se vio este este fin de semana.
3: No sí la verdad que, que lo estaba mirando yo te digo las estadísticas de Martín, ya, ya os sacaré otras de voleas de drive pero yo me quedo con lo del Smash y sobre todo en bueno en el tercer set eh, Stupa hizo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doce, eh, diez, diez remates impresionantes, o sea y en el tie-break se metió tres, tres eh, eh Smash Estupa que, que les metió en el en el partido. Yo creo que la pista a ver todo el mundo el run run que había en la plaza mayor era que era una oportunidad única para Arturo Coello y Tapia de, de ganar pista rápida pegadores uh -huh. pero pero bueno luego se vio lo que ha dicho Carlos no les jugaron mucho por abajo globos muy perfectos pese a que hubo un momento de, de Martín Dineno que pegó empezó a pegar unos globos un poco como él sí, de ciativos, seguidos casi Sí, tibios, y que le condicionaron, pero yo a mí me sorprende las estadísticas de, de Arturo, que bueno, pues ha hecho seis, solo seis remates y cuatro mal. O sea, hizo diez, seis con por ciento creo que no es buen resultado. Le cazaron más o menos tres, tres o cuatro es más que había, que no pasaban. Eh, los del típico chancletazo o sea, que pegaba a un metro de la red, a un metro de la, de la red se le fue a la propia red. Yo creo que la presión de Arturo le pesó, pero hay que decir que estuvieron a dos bolas del campeonato. No sé, me parece que recordar eran 5, 4 y, y 30, nada, a falta uh -huh. de, de sí, se estuvieron a dos bolas. Pero ahí lo que dice la, la, la estrategia, la, ahí surgió de nuevo eh, estupa el papelito que empezó a volar por toda la pista y la verdad que eso condiciona mucho tener a un tío como estupa, que parece que, que son tres en vez de uno eh, es presión, y luego fíjate el comentario que dijo Tapia en uno de los intercambios que se oyó, eh, dijo estoy jugando el peor torneo del año espero jugar este juego bien y era el 6-5, o sea, se dio cuenta él que no estaba jugando bien, no sé si la lesión o lo que sea, pero bueno condicionado la, por la pista, no sé, yo creo que fue lo más fallo de nervios, de un poquito de estrategia y la estrategia muy buena de Carlos Passoni. Uh
4: -huh. Sí, no, a ver, yo, yo sobre todo me quedo, eso lo, lo que le preguntaba a Carlos, eh, por el crecimiento de dinero en las tareas ofensivas, a ver, tú, tú te fijas en, en los drives que hay ahora mismo, que es Coello eh, te fijas en Lebron, te fijas en Yanguas, eh, al final son todos drives pegadores, es decir, sí, obviamente no tiene dinero, no tiene la envergadura ni la potencia que tiene el resto, pero bueno, está demostrando que ojo con también en cualquier globo corto, porque ya ya lo vimos también el año pasado en el Master Final junto a Chingoto eh, que se animó unas cuantas veces eh, y ha demostrado que, que bueno que, que está trabajando también mucho esa tarea que sin ser su especialidad obviamente pues también y que sorprende
3: eh, a los a los a los obvio, ¿eh? cada
4: vez menos lógicamente porque ha claro. visto lo visto en Valladolid ya se sabe que va que puede ocurrir entonces bueno hay que tener ahora cuidado y yo sobre todo siguiendo con el tema de Valladolid a mí me gustaría que que iban además que su, supongo que las las pudo ver en directo eh, a mí me gustaría quedarme con en el apartado femenino de dos chicas eh, que realizaron un torneo espectacular llegando desde las previas eh, que son, eh, ah. lo diré, eh, Alejandra, Alejandra, Alonso. Alejandra Alonso y Andrea Austero sí. eh, que bueno, una yo te digo una puesta en escena brutal de las dos eh, de hecho llevaron hasta el tercer set Ari Paula cosa que pocas han podido hacer eh, creo que, no sé si también las condiciones les favorecieron el hecho de, de una de ellas jugar en casa pero bueno, es un torneo en, la que, en el que han demostrado el, el enorme talento y el enorme crecimiento que pueden ofrecer. Eh, creo que fue la propia Paula que dijo que ya, ya la conocía de de otras de categorías inferiores, otra vez se ha enfrentado alguna vez con ella y sabía del potencial que tenía. Y creo que es una pareja que deberíamos de tener muy en cuenta de cara al futuro. Eh, ojalá consiga más resultados eh, de este estilo. Y vamos, que para mí fue desde luego la nota más positiva de este, de este torneo junto, obviamente, con, con la victoria de, de Stupa y de Dinero.
3: Tú fíjate uh -huh. una cosa, eh, Alejandra Alonso tiene 17 años, Andrea Austero tiene 16, Sumas 33 y ganaron a Mapi Sánchez de Salayeto que tiene 39, solo una.
6: Sí. O sea, no
3: llegaba no llegaba, a la, no llegaba ni, a la, ni, a, ni a la edad de una de las jugadoras contrincantes y, y fueron un, un, un 6-2, 6-3 a las, a, las, a las atómicas. La verdad que a mí me sorprende, Alejandra Alonso ya la habíamos conocido, ya la conocemos de aquí de Valladolid, que había ganado un máster en Sevilla con el A1 Padel, recordamos eso de, ese dato, pero a mí lo de Andrea Austero me parece una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. La, la tranquilidad que con la que juega. Eh, es una chica que ha destacado siempre desde menores y que, que ya con 8 o 9 años ganaba chavales de hecho de, de 14 años. Tiene un rulo espectacular, impresionante y creo que lo que tú dices que es una pareja que es el cuarto torneo que juegan juntas y el cuarto torneo que se meten a cuadro tiene encima en un máster, en eh, eh, cuartos de final, eh, el puntaje que se van a llevar les van a hacer elevarse mucho en el ranking y sido una pareja muy 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 a tener en cuenta, pero uh -huh. muy a tener en cuenta de aquí a un futuro, a un próximo. ¿eh?
1: Efectivamente. Eh, de las eh, chicas, ahora hablamos del tema de World Padel Tour, eh, ¿algo os quedáis? Eh...
3: Yo, mira, las con las mismas estadísticas que le he dicho a Carlos Pozoni de las chicas, vea eh, 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 González se pasó de rosca, en el tema de los smash 17 positivos y 2 negativos, por decirlo de alguna manera, 4 por 3, un 4, 1 por 4 y 3 recuperaciones por la puerta. Eso se dice, eh, muchos son casi 17, 21, 22, 25 puntos ella solita, por contra Gemma pues solo hizo 9 smash Positivos y dos negativos, una persona que tiene uno de los mejores es más uh -huh. o salida por tres del circuito, eh, ahí marcó mucho la diferencia. A Delfín Abrea, lo que dice Carlos Pozzoni y lo que dice Álvaro, se la vio la imagen del nuevo drive, el nuevo drive agresivo, el nuevo drive que mantuvo muy bien, muy bien atrás a a Martita Ortega, con globos muy pinchados que le generaban muchísimos problemas a la doctora, eh, con la bandeja, no, no no puedes tirar una bandeja tan tan profunda y con un bote tan alto en Valladolid porque te matan al contraataque, y, y Martita Ortega ahí no estuvo bien, pero bueno, yo creo que, que el triunfo es más que merecido, más que merecido de, de Delfibrea, que lo pudieron haber cerrado en dos que recordar que lo pudieron, tuvieron 4-2 en el segundo set y bueno, pues ahí lo que dice la, la, la juventud la, la falta de experiencia pues jugó una mala pasada y perdieron ese segundo el primer el segundo set por 7-5, en el tercero volvieron con las pilas puestas, dijeron esta no va a pasar y las endosaron un 6-2 claro, que, que les hace muy merecidas eh, ganadoras del partido de
1: Valladolid uh -huh.
4: pues, eh, mira, en chicas chica sobre todo un pequeño apunte Miguel sí. eh, creo que eh, a los números uno le pasó como en chicos eh, que fueron sufriendo, salvo el partido de avos Ari y Paula sufrieron en octavos Porque ganaron siete, cinco, seis, cuatro Sufrieron en cuarto porque fueron a tres sets eh, Y luego en semis, bueno, perdieron Y también sufriendo porque fue un seis, siete, cuatro, seis Yo sobre todo... Eh, a Paula muy lesionada, ¿eh? Sí, bueno, al final eh, to el problema de esto, Iván Es que tocados están... Mm, Dígate, Marta, Ortega, pero el Marta Ortega
1: iba con el brazo vendado eh, Decibre de, de, a sí. Delfi el tobillo derecho.
4: Ya te digo, no te digo el 100%, por no decírtelo, pero el 95% de chicos y de chicas están tocados. O sea, es, el, el trabajo de los oficios es eh, brutal. Total. Eh, yo sobre todo me quedo, más allá de lo comentado por Iván, yo me fijé mucho en, en Delphi, eh, porque bueno, vea, no la vamos a descubrir ahora en las tareas ofensivas, pero yo sobre todo me quedo con la volea de Delphi, especialmente la volea de revés. Creo que fue... Eh, uno de los desatascadores de la final, por decirlo así. Creo que consiguió muchos puntos con, con esa bola de revés, creaba mucho peligro tanto a Martita como a Yema. Yema, eh, yo no sé si es que le faltó atrevimiento, le faltó eh, ganas de venirse arriba con el, con el remate, porque creo que podría haber eh, sido más influyente en ese, en ese aspecto. Eh, yo quizá ahí le eché un poco de menos en la final... Y, y, sobre todo es eso me quedo con el trabajo tan bueno que han hecho del Fibrea que, que bueno, al final se han convertido en candidatas a, también a, a pelear, aunque todavía esté muy lejos de los números de Ari Paula, pero bueno, son de momento las candidatas eh, en ese a ese número dos, a, a rascar todo lo que puedan y, y que sí que creo que igual que en los chicos se ha acercado un poco el nivel de estupa y dinero, el de al de Coello y al de, y al de Tapia, en chicas creo que incluso se ha acercado un poquito más eh, ese margen que había eh, o que todavía hay eh, con, con Bedelfi.
1: Claro, lo que no sé, eh, porque mmm, vamos a decir que entre comillas les perjudica que al salir como pareja tres se van a juntar en teoría con la uno en, en semis. Eh, eh, no sé si, es que no lo tengo aquí a mano, eh, si les quedaría mucho para ser ese número dos ante Marta y, y Gemma Triay que, que entonces ya podríamos ver esas finales siempre en teoría entre, entre eso, Delfi y Bea González y Paula y Ari Sánchez para para que el duelo estrella, por así decirlo, no sean semifinales, aunque, claro, Marta Marta Ortega y, y Gemma tria y acumulan acumulan muchos puntos.
4: Pues sí. hombre, mira, ahora mismo, eh, bueno, Iván, esto quizá lo tenga más calculado, pero por golpe del tour, en lo que es la Race, sí. vale, ahora mismo eh, Gemma tiene 9.180 puntos. Eh, y tanto VEA como... Bueno, VEA tiene 6.870 y Delphi 6.550, es decir, están como unos 3.000 puntos, un poquito menos, de diferencia. Es verdad que Martita tiene 5.400, tiene menos que Delphi incluso, pero bueno, eh, yo creo que todavía les quedará un, un poco, vamos, un y vos, no sé si no si lo tienes calculado.
3: No, no, yo estaba mirando ahora mismo aquí la, la suma de, de puntos y bueno, la verdad es que hombre se acerca mucho ya esta... En... Vea, son 6.800, todavía son 3.000 puntos de diferencia, que son casi tres torneos. Entonces,
1: eh, Sí, o sea, que, que hay que dar
3: Claro, Ari Paula, yo creo que no se bajen de semifinales, y o, o finales. Entonces, bueno, pues eh, todavía es que tenemos un rato largo de, de Ari y Paula como número uno. Uh
4: -huh. Sí, no, porque además, en lo que es el ranking, eh, la que, digamos, puntúa negativamente, porque tiene menos puntos que todos, son es del Fibrea que tiene 8.200 sí. eh, y en cambio en la race, la que puntúa menos de todas es, es eh, martita martita entonces, claro entonces claro ahí lo que compensas por un lado lo ganas, eh, por, otro. Lo ganas por otro claro uh -huh.
3: las gallinas que entran por las que salen Exacto. <risa> Eso
4: es.
1: bueno eh, hablando de gallinas eh, parecía que todos los huevos iban a la cesta de y unirse con Wolpa del Tour y ahora la noticia que desvelaba Iván esta mañana, eh, pues eh, se complica eh, con la amenaza, vamos a dejarlo así, ¿no? de O la recomendación, mejor dicho, la recomendación de Golpa del Tour para que no acudan a la cita de Premier Padel de Italia en el foro sí. itálico. ¿Cómo se puede interpretar eso?
3: Hombre, yo creo que World Padel Tour está ejerciendo su derecho. Yo no, no aquí no critico a nadie. Eh, World Padel Tour está haciendo lo mismo que hizo con los chicos, ejercer su derecho, ejercer el cumplimiento del contrato que tienen con las chicas de World Padel Tour. Pero también tiene que saber World Padel Tour, que al final la denuncia que puso a muchos jugadores eh, por, por esta circunstancia de jugar Premier Padel llegó a, a, a tribunales de trabajo, a tribunales sociales y, y fue desestimado. Entonces, pero bueno, yo creo que eh, no, no, lo que no entiendo es el momento en el cual se produce esta esta carta, sabiendo que hay eh, reuniones de World Paddle Tour y QSI, que parece ser que están ahora un poquito paradas, porque hay pequeñas discrepancias entre World Padel, eh, Perdón entre Premier Paddle y la Federación Internacional. Fijaros lo que os digo, lo que supuestamente van juntos. parece es que hay pequeñas discrepancias por cuestiones de porcentajes de, de beneficios. Me Quiero recordar que eh, la Federación Internacional de Padel tenía un 10% de la sociedad que tenía con QSI y ahora con este nuevo contrato o esta nueva negociación querían tener el 12% y QSI parece que se quería bajar al 8% o al 6%. Entonces están ahí en esa pequeña discrepancia, World el Tour está al lado, al margen, diciendo bueno a ver cuándo os ponéis de acuerdo vosotros, pero lo que nos interesa es no entiendo el, no entiendo el, el, el momento. En la carta especifica a cada jugadora que según la Federación Internacional de Padel o la página web de Padel eh, ven que está apuntada al torneo de Roma a celebrar el 10 al 16 de junio de 2023 y que no ha sido autorizada por World del Tour a participar en dicho torneo y que le requerimos formalmente para que se abstenga de participar en el mismo. Y le advertimos de que Setpoint Evans ejercerá todas las acciones que entienda procedentes en derecho para la defensa de sus legítimos intereses. Entonces, está claro que es, eh, como dice Miguel, o una amenaza, o decir, bueno, a ver si es, a ver si con las chicas puedo. Hay que decir que con las chicas ya jugaron. Decir el tema de la igualdad de premios, que les dijeron igualdad de premios, igualdad de premios, y las tuvieron en el 2022, y este año han dicho que no. Entonces, yo no sé, yo no, no estoy entendiendo absolutamente nada el, la forma de actuar. Lo que sí podemos decir, eso sí, que nos lo han confirmado varias jugadoras profesionales. Es que la intención es de asistir al torneo de Roma.
1: <risa> eh, Tiene que ver algo, no sé si, si es una tontería o que todas con las que firmaron o no las que no firmaron con Golpa del Tour. Eh, o o al, al final las chicas firmaron todas Es que no me acuerdo de verdad Cuando fue esa polémica Que las que eh, firmaban tenían un premio Las que no firmaban tenían otro a ver, premio la carta
3: ha sido enviada Única y exclusivamente a las jugadoras Que aparecen en el listado de Premier Padel
1: Sí, pero no yo a me refería no a había...
3: No sé si, si Yo que sé, te pongo por ej no el no ejemplo ¿eh? Delia de, de Matraín que está Atrás en el ranking, no firmó con World Padel Tour y quiere ir a Premier pues igual no tiene problema. Otra cosa es que yo no sé las personas, las, las jugadoras que firmaron el nuevo contrato con Premier Padel, perdón con World Padel Tour. Yo creo que pocas firmaron sí que sabíamos de nombres de chicos, pero de chicas... Por eso eh, que no,
1: no se dijo, yo me acuerdo de algunos chicos no, que no, no eran los primeros es, del ranking no, que habían firmado.
3: Están tan, las chicas, para ese sentido, en cuestión de información y filtrar información, son muy, muy hábiles, muy buenas, y, y yo no sé realmente cuántas chicas firmaron el nuevo contrato de World del Tour. Por eso te digo, yo lo único que sé es que las jugadoras que están apuntadas en Premier son las que han recibido la carta. Entiendo, entiendo que tienen contrato con World del Tour, porque la propia carta lo pone usted tiene contrato con Word para el
1: Tour. Entonces, Entonces no era que... Autoriz... Claro, yo las que han firmado que todos... o las que habían firmado antes porque el contrato era hasta, Efectivamente, diciembre, hasta diciembre de este de 24. Dos, año. claro, o sea, no,
3: no las nuevas, sino todas las actuales tienen contrato hasta 2023, hasta uh -huh. finales de este año. Entonces entiendo que habrá sido a todas.
4: Se supone. No, ya, ya te digo yo que ha sido. Que la carta la están siguiendo todas, Iván. Vale, pues mira. C cosa que igual, igual que tú, entiendo la postura de Wolpa del Tour, porque al final tiene que defender y se hizo también con los chicos, pero entiendo que la situación actual es muy diferente a la anterior, y por lo tanto me parece una vergüenza que ahora las chicas estén recibiendo esta carta de, de amenaza o de abstención de participar cuando teóricamente se les había dado el visto bueno, tanto a participar en Italia como en Madrid, y que ahora lleguen por una carta, un documento enviado por mail o por como sea. Que lo podrían no haber participar. hecho antes, Álvaro. Exacto, por eso te digo o, que. O lo, porque. Es a, que a sea... tour, pero lo que no entiendo es el contexto cuando previamente eh, les habías dicho que podían jugar. Es decir, yo te digo que sí, que muy bien, pero luego por otro lado te, eh, no. te la clavo. Entonces, esto no es. esto no, Creo que no, no procede en el, en el momento, en tiempo y forma hacerlo así.
3: Porque ¿desde cuándo sabemos que las chicas van a jugar Premier Padre en, en, en Roma y Madrid? Pues,
6: pues fíjate, nos lo es? dijo
1: nos lo dijo Alejandro Salazar, yo creo, aquí por el mes de finales de enero, principio de febrero. Correcto. O sea,
4: claro, entonces... Y si eh... no ha tenido tiempo hasta el 27 de junio Efectivamente. de enviar esa carta. Hombre, Igual han yo entiendo... A
3: que han esperado a que se apuntaran.
1: No, o, o yo entiendo Pero que no es porque entiendo. las eh, conversaciones con eh, QSI eh, se han torcido y que a lo mejor no hay esas posibilidades, bueno, porque si no Miguel, al final es, es una forma de, ya, pero de distanciarse. Miguel, yo puedo
3: decir que puedo jugar Premier y claro, la otra empresa dice, bueno, tú puedes decir lo que quieras, mientras no incumplas, tú puedes decir lo que quieras. Ahora que ya las ha visto apuntadas, es cuando ha visto World by the Tour, que sí que incumplen y es cuando las manda la carta. También se sospechaba mucho de los chicos y no se sabía nada, eh, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y hasta que no vieron a todos apuntados, no ejecutaron... Eh, la, eh, mandar la carta a los chicos Entonces
1: ya, han esperado pero...
3: a que supuestamente ellos, ellas cometan el delito, por decirlo de alguna manera entre comillas, para ejecutar su acción legal
1: pero mira, yo creo que si las chicas han apuntado con todo lo prudente que fueron durante todo el año pasado y, y parte o principio de este, si, si finalmente se apuntaron, es porque eh, yo creo que, ¿Algún tour, que eh, tener? Claro, un golpe del tour les había, les había dicho podéis apuntaros, que también nos lo dijo yo creo que fue Ari, también aquí aquí eh, que, que se podían apuntar es que si no no tiene eh, ninguna lógica según el, la estrategia que han seguido las chicas durante todo el año pasado de máxima prudencia mínimas eh, declaraciones y que de pronto eh, ahora venga esta carta yo no sé yo lo que o lo que quiero entender es que al final es eh, o parece que Puede ser que van más las negociaciones o una forma de presionar a, a Premier Padel para que aceleren. No lo sé.
3: No sé. Y las intenciones de No cada no por eso uno. digo no
1: esa es mi Porque eh, aparte opinión.
3: supuestamente a las negociaciones se está llevando QSI con DAMP. Sí. No sé si seis tiene algo que ver o, o World Team, Eves, es, es...
1: Eh, tenía una participación, Otro no, otra al final se la, 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 mayoría la, la, tiene, la mayoría Sí, sí, la no, tiene no, no, por la, eso. Y la, y mayoría la la recompró. Tiene Premier,
3: entonces serán las dos, los dos cabezas del dragón las que se están mordiendo la, eh, el cuello. pues luego por abajo como que que está seis neves con un porcentaje y, y la FIP con otro porcentaje que a lo mejor puede sentarse a la mesa de negociación o no, pero echamos eh, vamos a ver eh, qué es lo que pasa.
1: No lo sé lo que, ¿Creéis que luego, como decíamos con esa estrategia Las chicas se van a manifestar o van a seguir eh, con ese perfil bajo de cara a los medios?
4: Hombre, pues yo, yo ahí, fíjate, por lo que de, decía antes Iván Teniendo en cuenta que, que su asociación no es de expresarse tanto quizá como la de los chicos eh, yo creo que hasta que no tengan algo muy 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 seguro o no haya una postura en firme de todas eh, o por lo menos de la mayoría eh, dudo que digan algo. Yo creo que se verán en los perfiles, sobre todo de Instagram, de todas colgado un documento oficial si es que ese documento llega, pero cuando estén todas bastante, eh, cuando lo tengan todo bastante perfilado creo que antes no. Me extrañaría mucho teniendo en cuenta cómo se han estado manejando hasta ahora. Es decir, que, que poco más allá de a nivel personal, eh, poco se ha desprendido. Ha sido todo a través de su asociación y en momentos muy puntuales y concretos. Entonces, dudaría mucho que, que ocurriera algo así.
1: Pues no lo sé. Veremos veremos a ver en eh, los próximos días si se manifiestan, porque eh, las fechas del Premier del de, Foro Itálico es justo después de Valencia, ¿no? Se sería irse de Valencia que empieza... Por eso también
3: dicen que incumplen el contrato de que no pueden jugar un torneo después de 7 de... pasado Tienen que pasar siete días.
1: Claro, pero mmm, también lo hubieran incumplido en Doha, ¿no?
3: Bueno, pero en Doha no jugaron
1: las chicas. Bueno, pues sí, pero los chicos, pues, al final... eso y, y, y como está el calendario, se va... A ver, es que, es,
4: que, es que eso, lo de los siete días, a mí me parece muy bien. Pero teniendo en cuenta cómo es el calendario, eh, no te digo que es imposible, pero es incongruente totalmente, porque el, el, el apermazamiento que hay de fechas, lo más normal es que eso se es solape. Salvo que un torneo ocurra a lo mejor, Lo claro. eh, que Coello y Tapia que no vayan al de Francia y sí tengan esa semana. Aunque claro, yo ahí no sé si cuentan el que haya torneo... O el que lo disputes, que eso, ese es otro tema. Porque, claro, puede haber torneo y tú no disputarlo por irte luego a la semana siguiente a un Premier y te lo cuentan porque haya torneo o porque lo hayas disputado. Es que son, claro, son claro. dos cosas diferentes que yo ahí no, no sé por dónde lo contarían.
3: Ya, ya, es que es muy, muy difícil, muy difícil.
1: Pues eh, veremos. Eh, entonces, eh, hay que esperar un poco a ver lo que dicen, pero, claro, billetes de avión, hoteles, todo... Eh, ya está seguro que lo tienen cogido lo tienen claro. preparado porque no mm -hmm, pueden obvio. hacerlo a una a una semana a una semana vista no, por eso yo
3: estoy, estoy seguro que las chicas van a ir ¿eh?
1: yo estoy creo que, que también las van a ir,
4: me, me extrañaría ir. mucho que no fueran eh, a ver si, si fuese el quinto sexto torneo pues bueno pero teniendo en cuenta que va a ser el primero eh, que es donde es que es en el foro itálico eh, las ganas que tienen de participar vamos que ahora de cierren esta puerta, me extrañaría mucho que, que agachen la cabeza y digan, no, vamos. O sea, me extrañaría muchísimo. sí bueno, A lo mejor si es un viaje pues más largo, pero bueno, eh, al final Roma son dos horas y pico, tampoco es eh, excesivamente lejos, con lo cual dudo mucho que no vayan a ir.
1: Yo, yo apuesto porque sí y ya pues como decía aquel de los tu de River o sea que de perdidos al río y que sea lo que, que sea lo que tenga que ser pero claro yo sigo que, pensando que algo raro hay en las negociaciones porque si no no tiene mucho sentido que se que se organice que se organice eso pero bueno, eh, lo veremos. Eh, antes de terminar, eh, quería hacer un apunte eh, para vernos eh, con, con lo de las nuevas parejas que hemos hablado. Eh, antes eh, estaba mirándolas por aquí y mmm, cuando hablábamos con eh, Juan Cruz Veluati me surgía un nombre que ha dicho él, que era su anterior pareja, viendo un poco de las eh, olas jóvenes, cuando antes hablabais también de estas dos chicas de eh, 16 y 17 años que vencieron a las eh, gemelas, eh, nombres que, que han eh, movido mucho las parejas este año, eh, y uno de ellos es Javileal, que si os acordáis hace un par de años o tres eh, parecía que iba a ser la la gran la promesa, la gran perla, yo me acuerdo hacer debates aquí sobre lo que jugaba, lo que iba a suponer que dentro de poco estaría con un grande y parece mmm, que pues que no termina se la de arrancar, la ¿no? Burbuja. Se que se no la termina ha de la burbuja, que no termina de arrancar,
3: ahí está, yo creo que es el gesto que ha hecho Álvaro, yo creo que a veces eh, la juventud pasa pasa facturas en el sentido de la cabeza, de, de determinados partidos que se le ve un poquito acelerado, que quizá a lo mejor abusa en demasía de su potente es más, que a veces se queda corto, a veces no la pega bien. Entonces yo creo que le falta un poquito de, de, de tranquilidad o de encontrar una pareja que, que le asiente, que le, que le frene, como se pudo ver además en, en World del Tour en Valladolid con, con Alejandro Galán y John Sanz, un detalle muy bueno, el que John Sanz se sentaba en el banquillo, se ponía de rodillas, eh, ¿cómo se llama el entrenador? ay
1: eh, Mariano Mat Mariano.
3: Mariano Matt, y al lado, de pie, yo eh, Ale Galán, animándole y contándole cosas. Yo creo que a, a John Sanz, eh, teníamos, no sé si, eh, teníamos una entrevista con John Sanz después de las semifinales en que le pregunté yo que que, 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 le faltaba a John Sanz para pegar ese saltito y lo único que me dijo era consistencia, porque estaba agotado físicamente. Mira, que, si quieres lo, no escuchamos
1: más. lo que te decía, eh, nah, vale. John, John Sanz, que lo tiene aquí feliz preparado.
3: ¿Qué nos falta, John? ¿Qué nos falta? Más consistencia. Solo. Bueno, creo que nivel para jugar un set, set y medio, creo que lo tengo, pero sí que ahora que tengo que ser sincero y... Eh, me falta completar ese set y medio más todavía de mantener este nivel para para a estos partidos eh, sí que es verdad que en el día de hoy he notado un poquito de cansancio y ya en Toulouse lo acusé creo que llevamos muchos torneos ya por mi parte eh, seguidos y lo hemos hablado con el equipo justamente nada más acabar creo que necesito un par de días de descanso porque los músculos me lo piden sí era, vamos, no era la primera vez que jugabas en la Plaza Mayor de Valladolid sí, era la primera vez en un semifinal la plaza te ha cantado te ha aplaudido, te ha animado ¿eso se nota o llega? Por supuesto que llega. En el tercer set ya creo que estaba muy derrotado, creo que es un error mío y la verdad que a la plaza le quiero agradecer todo el apoyo que, que nos ha dado, sobre todo a Al y a mí, que bueno, creo que se, se ha visto ¿no? que estábamos un poquito bajos y, y la verdad que han estado todo el rato ahí cantando nuestros nombres y, y apoyándonos, así que hoy la verdad que el público ha estado impresionante.
1: Pues eh, es lo que te decía Iván, en, eh, después de esas, eh, del último, bueno, el último partido que jugaban, fíjate que también un chaval joven... Eh, se queja de, o se queja, vamos, eh, comentaba el, la carga de partidos que llevan, así que fíjate los. Pero eh, yo los creo que mayores. igual es
3: más la tensión psicológica de, de porque John siempre ha estado jugando, siempre llegaba a octavos, jugaba muy bien, pero la tensión psicológica de llegar a semifinales eh, en dos torneos consecutivos, tanto en Toulouse, eh, ahora en un máster en la plaza central con, con Ale Galán, eh, le hacía jugar con, con pesas, con pesas en las piernas. Se le veía lento, no tan eléctrico, yo me acuerdo de estar en la grada con ellos y, y decirle, Galán, tranquilo, John, que te he comprado cuatro Red Bull. Vamos, me tomo yo cuatro Red Bull y me hago tres maratones eh, seguidos y sin parar. ¿Dónde vas, chico, con cuatro Red Bull? Y dije, no, no, es que si no se me queda sin gasolina. Y digo, hostias, pues al final le dije ya fuera de micrófono, digo, pues te ha faltado un Red Bull, porque si con cuatro te mm -hmm. llegas al set y medio igual con otro hubieras ya aguantado. Entonces yo creo que también pesa mucho más para mí el factor psicológico eh, de la situación en la que está viviendo John que está haciendo un máster absoluto pero bueno, ojalá en Valencia, que es el último partido, el último torneo que juegue con Ale Garán, se, se le dé bien y pueda recuperarse en esta en esta
1: semana uh -huh. Y luego sí. vuelve con Coqui Nieto, que van a formar uh -huh. una pareja Parejón, buena ¿Eh? ¿Eh? Parejón, sí. lo
3: dijo Coello en, las de, en su partido contra Coqui, dice jugar contra Coqui es saber que vamos a tener un partido durísimo porque sabe jugar espectacularmente bien y, y, y que te complica cualquier partido cualquier contrario
4: yo creo que principalmente el problema que tienen Los jóvenes por lo general Llámese Javi Leal Llámese Iván Ramírez eh, También le ha pasado a, a Miguel Llanguas Ese dice Iván, el, el problema mental Es decir, esa consistencia, esa regularidad eh, Obviamente no es lo mismo jugar Con un jugador top 30 que tener al lado Un Pablo Lima, un Fernando Velazquez En este caso un Legalán. Yo creo que más que llegar a semifinales O llegar a cuartos o llegar a la final El problema es el que tienes al lado que tú sabes que estar con Ale Galán o con estar con Fernando Velastegin te va a exigir. Y te va a exigir no ya llegar a lo mejor a la semis o la final, sino te va a exigir una regularidad, te va a exigir un comportamiento en pista, un, una pelea constante, eh, que a lo mejor no todos están preparados por, para ello o, o necesitan trabajarlo mucho más, porque obviamente los tiros lo tienen, la capacidad física la tienen, los remates los tienen, eh, la electricidad que tienen, esa rapidez en la pista la tienen. Eh, Javier es un jugador brutal, con muchísima rapidez, igual que Yanguas, igual que Coqui, igual que Ivancho, pero les falta lo que decía, esa consistencia, igual que a John, les falta quizá ese temple, esa tranquilidad en, en momentos determinados, y eso te lo da al final eh, la competición, el jugar muchos más partidos y el tener a alguien al lado que en un momento dado te va a hacer revoluciones, uh -huh. te tranquilice, eh, etcétera, etcétera. Eh, lo, lo hemos visto, con, por ejemplo, con Ivancho Ramírez y Pablo Lima. Eh, tener a Pablo Lima al lado, pues que la no te da un un plus más, una tranquilidad, que bueno, en este caso no ha salido bien este proyecto, pero bueno, de todo al final se aprende y creo que en este aspecto de trabajo psicológico tiene, tiene mucha importancia. Y, y hablando un poco de lo que comentabais, de estas nuevas parejas, yo sobre todo, más allá de la de Koki con Yunsad, a mí una pareja que me gusta mucho, es eh, porque siempre me gusta cómo juegan y cómo compiten, es la de Pincho y en este caso Pablo Cardona. Pablo Cardona yo creo que es un jugadorazo también, que quizás también le falta ese ese plus eh, a, nivel mental, a nivel mental, pero bueno... Un jugador a ver, hay, quien, en,
1: en M3 están trabajando también mucho...
4: Exacto, bueno, al final es una cosa que, 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 que todos tienen que trabajar y que obviamente eh, los resultados no se ven, lo hemos visto con Lebron, no se ven de un torneo a otro, ni de una temporada quizá a otra, van muy a la larga, eh, como era Lebron antes, o como era Paquito y como son ahora, o sea, a nivel mental hay un trabajo enorme... Y, y a mí, por ejemplo, Pincho y Diestro es una pareja que siempre me ha gustado mucho por cómo compiten y, y el tipo de juego que tienen, y yo creo que es un muy buen complemento para, para Cardona, el, el jugar con Pincho, un jugador que tiene tiros desde todos los lados y que también tiene esa experiencia y esa, esa tranquilidad, ese sosiego para, para darle un plus.
1: Uh -huh. eh, y ya para terminar, eh, Iván, no desvelo nada porque lo contó eh, Luis del Padel es así, que habéis estado con vela, ¿cómo lo ves? cómo lo ves Bela, ilusionado Bela con... Vela está, está, está ¿Ilusionado está con Yanguas?
3: Content, está muy contento con Yanguas, sinceramente. Y, y él quiere terminar la temporada con... Con Yanguas. yo les vi entrenar, eh, y bueno, tuve la suerte de pasar un día entero con, con Belastegui por Valladolid, de turismo, con su hijo también, y bueno, lo pasamos estupendamente, muchísimas anécdotas que no, bueno, pues ya las contaremos en privado con vosotros, pero con Yanguas está muy bien, y Yanguas está muy contento eh, de, de, de tener a un tipo como Fernando, y me lo dijo a mí, dice, yo estoy aprendiendo muchísimo el saber comportarme en la pista, ya no soy tan tan expresivo eh, cuando fallo un punto, me, me frena y, y ya le ha devuelto la ilusión de nuevo otra vez a a Fernando Belasteguin por, por jugar torneos y por ganar. Otra cosa lo que me dijo Fernando, dice, yo sé, Iván, que este chico va a evolucionar o que puede evolucionar mucho conmigo y que en cualquier momento le llama a otro y me deja tirado, que es lo que está pasando con, con, o con Tapia o con, o con Cuello. Pero bueno, eh, la ilusión la tiene. Fernando va a seguir trabajando para para seguir ganando torneos. Está en el número 8. No sabe si va a llegar a, a, al máster. Pero bueno, van a intentarlo por todos los medios, eh, rascar puntitos y sobre todo centrarse en, en Premier, sabiendo que al año que viene, supuestamente, solo van a valer los los puntos Premier y no los de World Padel Tour.
1: Bueno, pues a ver cómo van esas negociaciones. Eh, generalmente, para terminar... Eh, solemos cerrar con porra, pero yo hoy, Álvaro, no me atrevo a hacer una porra del Campeonato de España.
4: Hombre, eh, yo no te diría que no, porque teniendo en cuenta mi, mis apuestas locas, pues oye, lo mismo suena a la flota, pero bueno, eso ya tú mismo, tú mandas.
1: No, no, si tú te atreves, eh, os dejo, porque eh, en chicas eh, hay a lo mejor más... Eh, conocidas puede ser eh, y, y a lo mejor hay alguna más favorita pero en chicos está complicado ¿no?
4: a ver eh, también un poco lo que lo que comentaba Iván es decir el hecho de que haya unos cuantos eh, cabezas de serie que se hayan digamos dado de baja o que no hayan o que no hayan acudido eh, pues bueno eh, es complicado Hombre, lógicamente por nombre, eh, Edu Alonso y Juan Luis Bri son los que, además sí. por, por cómo han jugado en los últimos tiempos, yo creo que son los que más pueden, pueden, pueden dar, los sea, que pueden dar la mejor imagen. Eh, yo, quizá, fíjate, por dejarle si quieres eso a Iván, yo voy a apostar. Gil y, o...
1: eh, Gil y Joffre son los número uno, ¿no? Ah,
3: sí, bueno, a ver, con todas las bajas que ha habido en el Tour, han tenido que volver a hacer el calendario, han tenido que volver a hacer el, el cuadro. el cuadro O sí. sea que arriba aparece Eduardo Alonso y Juan Esbrilla, abajo o sea, aparece Diego Gil y Diego Joffre. Yo creo que que me apunto más a Alonso Esbrillo, yo creo que Joffre todavía es un chavalito demasiado joven para, para para estos menesteres pero bueno, vamos a ver a ver por dónde sale y en chicas, pues hombre, tenemos caras más conocidas tenemos nombres más, más eh, que nos pueden sonar un poquito más pero a ver por el número dos están bueno Susana Hernández y ya ves tú, y no sé Goyen Eche que tampoco es que las conozca mucho sí. y abajo Marta Tarabán y Nuria Rodríguez bueno pues a lo mejor esas es las que pueden dar el campanazo pero poco poco más
1: poco Llega. más pues fijaros que es, es una pena después de los campeonatos que vimos en el Within mira que... fíjate te voy a decir una cosa me he apostado
3: en chicas por Mari Carmen Villalba y Esther Carnicero fíjate que bueno. eso me gustó mucho ver a sangre de juegan muy bien
1: y experiencia tienen Llega. además o o seis. Seis.
4: Pues mira, yo yo el Chico me va a quedar con... Que creo que no se han dado de baja O sea, porque lo, lo, lo estoy mirando y creo que no Por José Bautista y José Rico Que fíjate, parten como pareja número 15 fíjate. Ya ves o sea, eh, que hay que bajar. Que Tampoco es que sea... No está ni en top Pero bien. fíjate,
1: la fecha sin haber competición eh, Que no se haya apuntado a nadie Pues eso Tienen tanta paliza de partidos que al final... Pues no. Han, no les han interesa. Dejado, han dejado no, bueno, al final, claro,
4: lógicamente eh, es una cacetra. Es verdad que es un viaje a Valencia que tampoco está, pero bueno, y en chicas, eh, pues a ver, ¿qué te diría? Eh, pues en principio. Eh, Nuria
1: Rodríguez y Marta Tarabán
4: No, 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 no. Eh, Carolina Navarro y Marina Guinart, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Que sería un, yo creo que sería, eh, no, no la estoy retirando ni mucho menos, pero una, una muy bo buena despedida para la Carolina Navarro, campeona de España. pues eh... Una vez más.
1: Pues con eso nos quedamos, que la próxima semana sí tendremos la de Valencia. Así que, señores, que muchísimas gracias, que nos vemos, nos escuchamos el próximo programa y gracias también a Felipe Franco en la parte técnica.
3: Saludo a todos. Adiós.
0: Adiós, esto es Padel en Capital Radio.
1: Pues punto y final. Como decía, este programa en el que hemos contado con la presencia de Juan Cruz Beluati, que nos ha contado esa unión con Javi Ruiz, a Carlos Pochoni, el míster de la pareja que venció en Valladolid, de Franco estepazuki y de Martín Dineno. También hemos hablado de esa carta que adelantaba Iván Hernández. De Wolpa del Tour a las eh, chicas para recomendarles no asistir al torneo de Premier Padel de Roma. Temas eh, que aquí tenemos, nos pueden escuchar eh, como siempre también en todas las plataformas de podcast. En esto es padel.es sus sugerencias. Adiós.
5: porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
0: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.
8: time when we heed a certain call when the world must come together as one there are people place it